1: Para ouvir a edição diária em áudio do
2: Jornal Plural Na pior UPA de Curitiba, o que falta é respeito o Jornalista do Plural relata uma madrugada de dor e descaso na UPA da SIC A dor ciática ocorre quando o nervo é pressionado na região lombar Maior nervo do corpo humano, o ciático nasce no fim da coluna e desce para as pernas até o pé quando pressionado a crise desencadeia dores que vão da coluna até a sola do pé do lado afetado em casos graves há adormecimento da perna afetada perda da força muscular e restrição de mobilidade mas o pior na minha opinião é a dor insuportável relata o, o repórter digo isso com conhecimento de causa estou me recuperando de uma cirurgia de compressão do nervo feita no último dia 7 de outubro, depois de suportar um mês de crise. Nos piores momentos, a dor que senti foi muito intensa que qualquer outra dor que já senti. Isso inclui a dor do, do parto, segundo a repórter. Mas esse texto não é para falar de dor, é para falar sobre apreciar, precisar de ajuda e ter negado o mínimo de respeito. Foi o que aconteceu comigo no dia 5 de outubro, na UPA-SIC. Escrevo não em causa própria, pois já consegui a ajuda de que precisava. Mas porque o que passei não deveria acontecer com ninguém que procura um serviço médico? E porque que é o mínimo que se espera das equipes de saúde é respeito pelo paciente? No dia 5, desesperado de dor, sem conseguir andar, nem me sentar, pedi ajuda do SAMU, confiante de que... Como uma semana antes, na UPA Pinheirinho, eu seria atendida? Sou moradora do Portão, Portão, portanto, parte da região regional do Fazendinha. Mas por que a UPA Fazendinha permanece fechada para atendimento de emergência e urgência? A solução é procurar uma entre as três alternativas, UPA Pinheirinho, UPA Campo Cumprido e a UPA SIC. Dias antes, quando precisei de ajuda com a dor... Fui para o Pinheirinho, fui atendida pela equipe de enfermagem e por uma médica, recebi medicação para a dor e voltei para casa. Tudo de forma muito organizada, decente e correta. Um atendimento não muito diferente do que já tive em outras ocasiões na rede da Unimed Curitiba, meu antigo plano de saúde. Mas no dia 5 não foi assim. Eu estava há quatro dias tomando medicação oral forte para a dor, receitada por uma médica do INC. Apesar de ter cedido um pouco na sexta e no sábado, a dor voltou com tudo e começou a piorar. Na madrugada de segunda para terça, eu não aguentava mais. E meu marido chamou o SAMU. Eram 1h15 da manhã. Cerca de 15 minutos depois, a ambulância já havia chegado. Os horários citados se referem aos registros de mensagens e ligações do meu celular e do meu marido, ainda segundo a repórter. A equipe, extremamente atenciosa, me ajudou a descer a escada e me colocou deitada na ambulância, cuidando para não agravar a dor. Mas o papel deles era só me levar até o socorro. Às duas e dezesseis, cheguei na UPA SIC. Antes de ser atendida, o primeiro problema. A equipe de atendimento, que não apareceu para me receber, não disponibilizou uma maca para minha entrada, muito embora existisse uma na entrada da unidade eu teria que descer da ambulância e me sentar numa cadeira de rodas. Foi uma decisão tomada sem que ninguém, nem equipe de enfermagem nem médicos me avaliasse. Fiz o possível para atender ao pedido da equipe, mas a dor era insuportável demais, de forma que pouco depois saltei da cadeira e caminhei até o local do atendimento, na triagem, onde mais uma vez exigiram que eu me sentasse. Enlouquecido com a dor, me joguei no chão da UPA e repeti várias vezes que estava com dor, que não conseguia ficar em pé nem me sentar enquanto a enfermeira me dizia que não me atenderia se eu permanecesse daquele jeito. Veja, eu não não queria ser difícil ou inconveniente, estava com dor. Eu estava num local especializado no atendimento de situações de emergência e urgência, É razoável esperar que a prioridade ali seja o atendimento, que as pessoas ali seriam preparadas para entender quando o paciente está sofrendo. Mas a equipe da UPA parecia mais preocupada em me fazer obedecer algum protocolo. Chorando no chão da UPA, com muita dor, eu ouvi algumas mulheres no corredor que suponho que eram da equipe de enfermagem reclamando da situação. Só falaram comigo para dizer que não havia maca e, portanto, não adiantava insistir e que eu precisava levantar e seguir para a sala de medicação onde me aguardava uma poltrona que, me disseram, era como uma maca. Tomei fôlego e me levantei, sem ajuda de ninguém. A tal poltrona não era como uma maca. Durante a pandemia, é a existência delas como leito nas UPAs foi alvo de críticas. O que a secretária municipal de saúde, a Marcia Usulaki, respondeu afirmando que era até melhor o atendimento nelas no caso de pacientes COVID, pois a posição sentada facilitaria a oxigenação. Fazia sentido, mas não no meu caso. Isso porque a origem da minha dor estava na lombar e numa poltrona essa região seria pressionada. Aumentando o sofrimento. Não teve jeito, tive que me colocar na poltrona. A dor, como previsto, piorou. E eu fiquei ali gritando, chorando e pedindo socorro até 2h59 da manhã, quando eu enviei uma mensagem de áudio para meu marido, que ficou em casa cuidando das crianças, avisando que havia sido finalmente medicada, não se antes ter, sido, ter tido duas vezes estouradas pela técnica enfermagem. Apesar do médico, a dor não desapareceu. Ela diminuiu um pouco com os remédios. E a perna direita estava ainda inteiramente adormecida e gelada. Mas calma, expliquei mais de uma vez para o médico. E depois para uma médica. E para a técnica de enfermagem, que eu estava numa crise de ciático. Que já fazia um mês que estava tomando medicação forte para a dor. E mesmo assim ela não estava cedendo. Que a dor havia diminuído, mas continuava muito forte. Apontei para a receita do tramal que recebi no INC. Falei da, da desagem, dosagem, nada fez nenhum deles parar para, dar um mínimo ao lado para avaliar a situação. Em resposta, recebi um tratamento condensante do médico, que falava comigo como se eu tivesse, tivesse três anos e de deboche da técnica. Não fui examinada, não monitoraram meus sinais vitais. A certa altura, quando chamei a técnica para dizer que a dor continuava muito forte e estava piorando, um sinal de alerta, considerando que eu havia acabado de receber uma dose de morfina. E ela respondeu, abre aspas, O que você quer que eu faça? Você pode imaginar que a UPA estava lotada, portanto a demora e a falta de atendimento eram compreensíveis. Eu não não tenho como saber como estava o restante da unidade, mas onde eu estava, além de mim, apenas outras três pacientes foram atendidas e a técnica responsável pela sala fez muito pouco além de me atender. Parte da noite ela gastou vendo vídeos, batendo papo com as outras colegas e condenando algumas mães que aparentemente não haviam visto uma lesão no filho. Além da falta de respeito e de, de preparo da equipe, a UPA parecia com carecer também de recursos básicos na aplicação da medicação. A técnica de enfermagem me informou que não havia scalp, um dispositivo usado nas infunções intravenosas de curta duração que previnem acidentes como com a agulha. Não havia também cobertor, o que, no caso, teria esquentado a perna afetada, reduzindo a dor. No final, recebi quatro medicações e fui dispensada por volta de às seis da manhã. Sem receita, sem orientação, sem encaminhamento. Nada. A médica que me deu alta disse que me liberou porque eu tinha uma ressonância magnética da coluna no dia seguinte. Uma informação que eu mesmo havia fornecido voluntariamente. Não cheguei a fazer o exame porque na tarde da terça fui internada no hospital das 15 na chegada ao, ao, no hospital, a equipe rapidamente providenciou uma maca e me levou para a sala de atendimento, onde passei pela triagem e pelo atendimento inicial. O médico identificou uma hérnia, pressionando o nervo e me encaminhou para a cirurgia. Ainda tenho um período de recuperação pela frente, mas estou hoje tratada e sem dor. O Hospital das 15 é uma instituição privada que atende só planos de saúde ou pacientes particulares só pude ser atendido lá porque entre a madrugada e a tarde de terça um grupo de amigos, familiares eleitores do plural se mobilizou numa vaquinha que cobriu os custos do tratamento que passou de 15 mil reais mas era um tratamento que não pudesse ser, fi- ser feito adequadamente no SUS não há razão nenhuma para a equipe da UPA ter falhado tão miseravelmente em encontrar uma solução para a minha crise o diagnóstico era tão óbvio que eu mesmo sabia que provavelmente teria uma cirurgia pela frente. Além disso, é exatamente esta a função de uma UPA, receber pacientes em situação de emergência e urgência, atendê-los de forma a resolver a crise ou superá-la por tempo suficiente para o paciente procurar atendimento regular ou então encaminhá-lo para o atendimento hospitalar. Depois da minha experiência na SIC, fiquei me perguntando será que todo paciente ali precisa de encaminhamento hospitalar Passa por esse calvário para se tratar? Como repórter, já escrevi diversas vezes sobre a UPA-SIC, a primeira de Curitiba a ser terceirizada e cujo modelo o prefeito Rafael Greca usou para empurrar a terceirização das demais. Sabia que é uma unidade com os piores indicadores da, da rede, mas também conheço inúmeros profissionais que atuam nas UPAs e na rede SUS da cidade e sei que, de independente, das condições, eles são a melhor parte do sistema, alguns inclusive me orientaram e ajudaram por WhatsApp durante meu período doente ao sair da UPA SIC no dia dia 5 às 6 da manhã me senti profundamente triste e assustada primeiro por conta da minha própria situação de saúde, mas também porque sou uma mulher de classe média branca de 1,77 de altura e que se sabe se expressar Não pude deixar de pensar o que aconteceu ali com pessoas muito mais vulneráveis. É por isso que faço esse relato e devo encaminhá-lo aos órgãos competentes para que a UPA-SIC não seja cenário de tortura para mais ninguém. Com reportagem Rosiane Correia de Freitas, a locução deste texto foi feita por Luan Fernandes, aluno do curso de jornalismo da Universidade Positivo para o Plural para Ouvir.
1: Presidente da Sanepar, vai a Dubai e recebe certificado do Tecpar, que fica na SIC. Copel, cujo setor também enfrenta a crise nacional, também foi à viagem. Assim como o governo, as empresas não anteciparam gastos. Em meio à maior crise hídrica do Paraná, o presidente da Companhia de Saneamento do Estado, Sanepar, Claudio Stabile, Viajou a Dubai para acompanhar a comitiva governamental que cumpre a agenda na cidade desde o último domingo, 10. A Copel, companhia estadual de energia, área que enfrenta uma crise nacional, e a Portos do Paraná também mandaram representantes. Assim como o governo, as três empresas públicas se recusaram a adiantar os valores gastos com o evento. Em Dubai... Stabile participou de um evento praticamente interno. Ao lado do governador Ratinho Júnior, ele recebeu o primeiro Certificado de Compromisso Ambiental elaborado pelo Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar. Segundo o governo, tratou-se de um episódio para apresentar a sustentabilidade do Paraná ao mundo. Com a certificação a Companhia de Abastecimento se compromete a contribuir com a compensação anual de 178 toneladas de carbono por meio da adoção do Parque Estadual Rio da Onça, em Matinhos, no litoral. A compensação será da emissão do gás carbônico gerado no processo de tratamento de esgoto da Estação Rio das Pedras, em Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí. Em nota... A empresa disse que acompanha a comitiva do governo com o objetivo de atrair investimentos. Abre aspas. A Sanepar é uma empresa de capital aberto. Estar presente na maior e mais tradicional feira de negócios do mundo é uma oportunidade de atrair novos investidores e também parceiros para eventuais projetos futuros de inovação. De acordo com as novas regras do marco de saneamento, Fecha aspas. Disse em nota a Sanepar. A Coppel deu justificativa semelhante e respondeu que, por ser a maior empresa do Paraná e ter ações listadas nas principais bolsas de valores do mundo, foi a Expo Mundial, em Dubai, apresentar oportunidades de investimentos na sua área de concessão para a distribuição de energia, que é o Paraná. Representam a Copel, em Dubai, o presidente da companhia, Daniel Slaviero, e o diretor de desenvolvimento de negócios, Cássio Santana da Silva. A Sanepar, além do presidente, enviou também o engenheiro e gerente de pesquisa e inovação, Gustavo Possetti. Já da Portos do Paraná, viajou o presidente Luiz Fernando Garcia da Silva... Em nota, a empresa não citou um objetivo específico da participação e citou trechos de um texto encaminhado pelo próprio governo nesta quarta, que cita as propostas gerais das iniciativas. Nenhuma das companhias adiantou os valores dos custos da viagem como solicitado pelo plural. A Copel e a Portas do Paraná, assim como o governo, informou que os gastos constarão no portal da transparência. A Sanepar se limitou a responder que, abre aspas, os custos foram de passagens aéreas, hospedagem e diárias para alimentação. Fecha aspas. Desde o início da semana, o governador e outros 11 representantes e servidores do Paraná participam da Expo Dubai 2020, evento internacional de negócios e investimentos. Segundo o governo do estado, a viagem encabeçada pelo Ratinho Júnior contempla três grandes iniciativas, entre elas a própria exposição, cujo Pavilhão Brasil é representado pelo Paraná, e a realização de encontros bilaterais com autoridades econômicas do país numa tentativa de impulsionar novos negócios entre o Paraná e a comunidade árabe. Paralelamente, foi realizado o Paraná Business Experience, organizado para colocar frente a frente empresários paranaenses a investidores de Dubai. Neste caso, as despesas teriam custeadas pelos empresários, embora parlamentares da oposição venham questionando o modus operandi da organização do evento, que poderia ter dinheiro público envolvido. A locução desse texto foi feita pela aluna Valesca Macedo, da Universidade Positivo, para o plural para ouvir.
3: Missão Dubai. Governo do Paraná segura a divulgação de gastos de viagem à cidade do luxo. Também não foram divulgadas as datas dos voos nem o nome do hotel em que os representantes estão hospedados. O governador Ratinho Júnior e uma comitiva de outros 11 executivos e servidores do Estado cumprem a agenda em Dubai nos Emirados Árabes desde o último domingo, dia 10. Os embarques começaram na semana passada, mas até esta quinta, dia 14, nenhuma informação pública sobre gastos e custos havia sido divulgada. Mesmo a pedido, o governo manteve o suspense sobre as cifras e disse que os valores constarão no portal da Transparência, ou seja, só poderão ser acessados dias após a volta do grupo ao Brasil. Também não foram divulgadas as datas dos voos nem o nome do hotel em que os representantes estão hospedados. Parte da agenda, segundo informa a própria Agência Estadual de Notícias, ocorrerá no Crowne Plaza, rede de hotéis considerada de luxo, nível compatível com o porte de Dubai, apontada como uma das cidades mais caras do mundo. A lista oficial da comitiva também não foi publicada com antecedência. Mas nesta quarta-feira, dia 13, em resposta ao plural, o governo informou que, além do governador, integram a comitiva oficial os secretários Sandro Alex, da Infraestrutura e Logística, Norberto Ortigara, da Agricultura e Abastecimento, Márcio Nunes, do Desenvolvimento Sustentável e Turismo e Marcel Micheleto, da Administração e Previdência além do diretor-geral do Departamento de Estadas e Rodagem, Fernando Furiati, o coordenador do Grupo de Trabalho do Plano Estadual Ferroviário de Ferrovias, Luiz Fagundes, o chefe do Escritório de Representação do Paraná, em Brasília, Rubens Bueno Filho, e quatro servidores do Departamento de Cerimonial e da Comunicação. Os compromissos ocorrem no âmbito da Expo Dubai 2020, evento internacional de negócios cuja proposta é incentivar investimentos. O encontro estava marcado para o ano passado, mas foi adiado por causa da pandemia do coronavírus. No caso do Paraná, o foco da apresentação são os setores da agroindústria e do turismo. Nesta quarta, foi anunciada a possibilidade de o Estado receber voos diretos para Dubai pela companhia Emirates Airlines. Contudo, além da comitiva oficial, também se juntaram aos representantes do Estado em Dubai os presidentes da Copel, Daniel Slaviero, da Sanepar, Cláudio Stabile e da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, bem como Eduardo Beck e Giancarlo Rocco, respectivamente, presidente e diretor de Relações Internacionais da Autarquia de Investimentos do Governo, Investe Paraná. Isoladamente, o governo citou a presença de representantes das prefeituras de Cascavel, Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Toledo e Guarapuava. A reportagem apurou ainda a presença de prefeitos de Imbaú, Castro, Carambeí e Piraí do Sul. Em foto divulgada nas redes sociais, governador e prefeitos aparecem em um restaurante. Na mesa, garrafas que remetem à água mineral da marca italiana San Pellegrino, cujo preço médio do litro no Brasil chega a ultrapassar os R$ 20. Segundo o Estado, o governo não tem relação com diárias, passagens e custos da comitiva paralela. Já a comitiva oficial, de acordo com o informado, está com todos os gastos de acordo com o que prevê a legislação. Abre aspas. Todos os integrantes viajaram em classe econômica e receberam apenas diárias. Antes da missão internacional, o governador determinou que as diárias das autoridades reguladas por decreto estadual fossem reduzidas pela metade, conforme despacho governamental. Os valores serão publicados no Portal da Transparência, fecha aspas, de da nota encaminhada. A reportagem pediu acesso ao despacho citado na resposta, mas o documento não foi disponibilizado. Desde 2019, diárias de servidores em viagens obedecem a normas de um decreto estadual. A norma não obriga a divulgação antecipada dos custos, mas apenas a alimentação no portal da transparência após a aprovação da prestação de contas. Por causa da falta de informações, a oposição do governo na Assembleia Legislativa, a LEP, endereçou ao chefe da Casa Civil o deputado Guto Silva, requerimento com diferentes questionamentos. O pedido às cifras e aos demais detalhes da viagem foi feito pelo deputado Arielson Chiorato, do PT. O requerimento enviado à Casa Civil nesta quarta pede acesso ao valor total da viagem, à agenda das atividades oficiais e ao plano de aplicação dos recursos publicados destinados a cobrir as despesas da comitiva. O deputado pede ainda para que, a, para que a pasta esclareça se o planejamento foi próprio por meio à agência licitada e pede esclarecimentos sobre o possível envolvimento de uma OCIP na organização das atividades oficiais. Dubai, um dos sete Emirados da Nação dos Emirados Árabes, é uma das cidades mais caras do mundo. Negócios Segundo o governo do Paraná, a viagem encabeçada por Ratinho Júnior contempla três grandes iniciativas. Uma delas é o Paraná Business Experience, organizado para colocar frente a frente empresários paranaenses a investidores de Dubai. Nesse caso, as despesas foram custeadas pelos empresários. Outros dois propósitos são a própria Expo Dubai, cujo pavilhão Brasil é representado pelo Paraná, e encontros bilaterais com autoridades econômicas do país numa tentativa de impulsionar novos negócios entre o Paraná e a comunidade árabe. As agendas resultaram em memorandos de entendimento a criação de um escritório permanente em Dubai, portas abertas a empresários dos países que compõem o Oriente Médio, A apresentação de uma plataforma bilíngue de negócios internacionais, aproximação com certificadores do mercado halal e possibilidade concreta de novas pontes importantes para o momento pós-pandemia, fecha aspas, explicou o governo. Abre aspas, também foi a oportunidade de apresentar o protagonismo do Paraná com relação ao tema sustentabilidade ao mundo. O que foi reconhecido internacionalmente pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, além das concessões que vão acontecer nos próximos anos no Paraná: o anel rodoviário e a linha ferroviária da Nova Ferroeste. Abertura comercial e ampla rede de contatos são pilares do desenvolvimento econômico e social. Fecha aspas. Apesar de o governo não ter informado a data de volta do governador o vice, Darcipiana permanece com o governador em exercício até o próximo domingo, dia 17. A locução deste texto foi de Samar Mourad, estudante do oitavo período do curso de jornalismo da Universidade Positivo.
4: Adriano Tieserini é condenado a 16 anos de prisão por encomendar assassinato da ex-namorada. Em 2018, ele mandou matar Andressa Mendes. O crime foi enquadrado como um homicídio qualificado tentado, por Jess Carvalho. Na semana passada, o Plural publicou uma entrevista com a catarinense Andressa Mendes, que no dia 29 de dezembro de 2018, levou seis tiros em frente a uma farmácia do bairro Batel durante uma breve viagem a Curitiba. Seu ex-namorado, o fisioterapeuta Adriano Tieresini, era o principal suspeito de encomendar o crime. Ontem, ele foi a júri popular e saiu condenado por homicídio qualificado tentado. Após quase seis horas de julgamento, o juiz Tiago Flores Carvalho fez a leitura da sentença. A pena atribuída a ele foi de 16 anos e quatro meses de reclusão em regime inicial fechado. Abre aspas os jurados, por maioria dos votos, reconheceram a existência do fato, a autoria, o crime doloso contra a vida e as qualificadoras de motivo fútil e feminicídio, explica o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Agora, o principal recurso cabível é o de apelação, nos termos do artigo 593 e seguintes do Código Penal de Processo. A reportagem entrou em contato com os advogados de Tieresini para saber quais serão os próximos passos da defesa, mas não foi respondida até o fechamento. Aliviada. De acordo com a advogada Graziella Engelhard, que atuou como assistente da acusação, o julgamento foi denso, mas a justiça foi feita. Abre aspas. A defesa negava a autoria totalmente, dizendo que foi um latrocínio. Nós não encontramos o atirador e havia algumas falhas de investigação. Então, foi um processo muito delicado. Mas tínhamos outras provas, inclusive uma denúncia anônima, de que ele mandou matá-la. Fecha aspas. Abre aspas. O processo possuía um acervo probatório muito forte acerca do relacionamento abusivo permeado de violências que a vítima sofreu ao longo dos anos, além das ameaças de morte anteriores ao fato. Fecha aspas. Diz a promotora de justiça Roberta Franco Massa do Ministério Público do Paraná, que atuou atuou no júri. Segundo ela, amigos de Tieresini prestaram depoimentos durante a investigação sobre o desejo expressado pelo réu de querer encontrar alguém que desse um susto na companheira. Aliado a isso, estava muito claro nas imagens e na própria dinâmica do fato que não se tratava de um assalto. O executor se dirigiu diretamente à vítima. Atirou várias vezes e não levou nenhum pertence. Fecha aspas. Argumenta a promotora. Abre aspas. É uma vítima que não alimentou nenhuma inimizade durante a vida. O único interessado em ceifar sua vida era o próprio reu, que conseguiu atraí-la para a emboscada por ele armada. Fecha aspas. Por cerca de três horas, Andressa prestou depoimento sobre as violências sofridas durante os seis anos de relacionamento. Abre aspas. Tudo que ela falou tinha prova nos atos. Trata-se de um caso típico de relacionamento abusivo, com um homem narcisista e violento. Sorte é nossa que a Andressa sobreviveu para contar a própria história. Fecha aspas. Diz a advogada da acusação. Abre aspas, não dá para dizer que ela saiu feliz do júri, mas nos falamos algumas horas depois e ela com certeza está aliviada. Fecha aspas. Meta colher. Na entrevista que concedeu ao Plural, Andressa disse que chegou a registrar alguns boletins de ocorrência contra Adriano, mas acabou não levando nenhuma representação a cabo por medo de sofrer represálias. De lá para cá, a dinâmica mudou um bocado. Abre aspas. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, uma vez noticiada a prática de uma agressão física contra a mulher, a Polícia Civil poderá investigar e o Ministério Público poderá denunciar, independentemente... Da representação da mulher Fecha aspas Explica Roberta Franco Massa De acordo com a promotora A proteção aos direitos humanos das mulheres Deve falar mais alto Abre aspas Muitas vezes as notícias ou denúncias de agressões sofridas Eram retificadas pela vítima Por chantagens ou coerções exercidas pelo companheiro E muitas vezes Sequer a mulher se enxerga Num contexto violento A própria vítima ontem relatou que ouviu de familiares que relacionamento é difícil assim mesmo. A violência de gênero é tão naturalizada no Brasil que as mulheres não se visualizam sendo violentadas num relacionamento abusivo, e daí vem a dificuldade em muitas denunciarem ou manterem a denúncia das agressões sofridas. Fecha aspas. É por isso que ela deixa o apelo. Não se calhem, denunciem, nem que seja uma amiga próxima, a um colega de trabalho, a um familiar ou qualquer outra pessoa de sua casa. O preferível é que procure as autoridades, mas que deixe de alguma forma que alguém tome conhecimento da situação pela qual você está passando. Somente tomando conhecimento, a ajuda será possível. E além de possível, ela é necessária. Pois infelizmente o tribunal do júri nos revela que muitos feminicídios poderiam ter sido evitados a caso as autoridades tivessem conhecimento e pudessem tomar previdências contra o agressor. Não se sintam culpados por terem sofrido uma violência. Procurem ajuda. E as demais pessoas, ao menor sinal de violência contra a mulher, metam a colher e denunciem. Fecha aspas. A locução dessa matéria foi feita pela aluna Vitória Bobo da Universidade Positivo.
1: Plural para ouvir. A edição diária em áudio do Jornal Plural. Edição Sandy Bart, Locução Sandra Guimarães. Orientação Sandra Nodari.